0: riquezas o sabiduría. A ver, si pido vida larga, ¿de qué me sirve de repente con tanta pobreza, de repente no soporto? A ver, si pido riqueza, de repente mañana mismo el Señor me llama a rendir cuentas, todo eso queda en nada. Comenzó como dice a analizar, valorizar, comparar finalmente hizo todas las comparaciones del caso y dijo que mejor prefiero la sabiduría con sabiduría puedo llegar a tener vida larga con sabiduría puedo llegar a ser rico el divino padre se presenta le dice hijo escogiste sí señor prefiero la sabiduría el divino padre le dice hijo escogiste bien y como escogiste bien, como añadidura, te doy vida larga y riquezas. Le dio todo. De esa manera, que, de esa manera fue que Salomón fue el rey más rico, el rey más sabio y el rey que vivió muchos años. Pero qué pasó, hermanitos, Salomón, como muchos hombres. Ingratos y malagradecidos con su creador, comenzó a portarse mal. En la medida que pasaba el tiempo, se volvió borracho, se volvió idólatra, se volvió mujeriego. Cuenta la historia, hermanitos, que Salomón dice: tenía pues un harén de 365 mujeres, dice hermanitos, uno para cada día del año. Y por si acaso, dice, tenía ahí unas 30 mujeres más, dice, para repuesto, dice, ¿eh? <risa> Yo, hermanitos, para serles franco admiraba a Salomón. Yo leía la Biblia, pero una y otra vez. Lo admiraba, lógicamente, por su sabiduría, por su forma, ¿no?, de haber encontrado a Dios, de haber conversado con Dios. Lo admiraba, hermanitos. Pero ya cuando conversé con el Divino Maestro... Lógicamente, en una ocasión le pregunto le digo hermanito ¿y cómo le irá a Salomón en el día del juicio? y el divino maestro me mira sonríe y me dice ya el chancho Salomón también estará en el día del juicio eso fue suficiente para mi hermanito me di cuenta que realmente Salomón terminó comportándose como un chancho Imagínense recibir vida larga Recibir riquezas Recibir sabiduría de Dios Y terminar en la forma que terminó Por eso que el divino maestro Lo llamó chancho El chancho Salomón Hermanitos, a partir de ahí Salomón para mí pasó a segundo plano Yo admiro, respeto, amo y sirvo en la medida de mis posibilidades al Divino Padre Manitos, porque Él nos dio la vida, Él nos creó, Él, hermanas, hermanos, nos dio todas las oportunidades y todas las posibilidades de llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, al Divino Padre Manitos lo vamos a comprender solo con sabiduría. Entonces, hermanitos, yo les pregunto, hermanitos, para ver a ver cómo reaccionarían cómo escogerían ustedes o qué decidirían si llegara un momento hermanitos que el Divino Padre para ver cómo cómo salen hermanitos del del problema si el Divino, es una hipótesis hermanitos es una conjetura nada más no lo, no, no lo vayan a tomar a pecho si el Divino Padre hermanitos les diera a elegir entre dos cosas ustedes ¿cuál de ellos escogerían? les repito si el Divino Padre dijera hijos ¿qué prefieren? nada más que dos cosas hermanitos ya no hay otra posibilidad como en el caso de Salomón en el caso de Salomón fueron tres en este caso solamente son dos si el Divino Padre les dijera así con todo respeto y con todo amor lo que desea el Divino Padre es ver nuestra habilidad mental nuestra capacidad intelectual hasta dónde somos capaces de discernir de diferenciar y de ver lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo que realmente vale la pena y lo que realmente no vale la pena solamente escoger hermanitos a ver hermanitos si el Divino Padre les, di les dice o les dijera Hijos, ¿qué prefieren? ¿La ignorancia o la estupidez? ¿Ustedes qué escogerían, hermanitos? A ver. ¿Por qué? Es sencillo, hermanitos. Yo también preferiría la ignorancia. ¿Saben por qué? Porque la ignorancia se cura. La estupidez es de por vida. Entonces, hermanitos, todos comenzamos siendo inocentes, que muy bien también puede ser ignorantes, pero estamos para aprender más, para saber más, para conocer más, para entender y comprender más y mejor. Entonces, hermanitos, en la vida hay dos cosas que se hacen en forma alternada. Primero lo uno y después lo otro Pero, ¿cuál sería lo más correcto, hermanitos? ¿Creer para ver o ver para creer? Correcto Ahora, ¿dar para recibir o recibir para dar? Correcto Otro, ¿saber para conocer o conocer para saber? dormir para despertar o despertar para dormir luchar para triunfar o triunfar para luchar vivir para comer, perdón vivir para morir o morir para vivir <ríe> a ver, a ver. vivir para morir o morir para vivir yo les dije al principio los dos lo utilizamos por los dos pasamos Pero lo importante es saber Cuál es más justo Más razonable Vivir para morir O morir para vivir Hermanitos Yo hace tiempo les enseñé Que el ciclo de la vida Consiste en Nacer para vivir Vivir para morir Y morir para volver a nacer Bueno ¿Cuál es más correcto para ustedes? ¿Comer para vivir o vivir para comer? Y el último ¿Cuál es más correcto hermanito? ¿Vivir para servir o servir para vivir? Bueno Entonces aquí repito Se trata de ser verdaderamente sabios Humildes Justos Razonables Inteligentes Y conscientes Realmente ¿Qué preferimos? ¿Vivir bien o vivir mejor? ¿Qué dicen hermanitos? A ver, ¿cuál es más justo Más razonable? ¿Vivir bien o vivir mejor? Piensen un poquito hermanitos ¿No será que se están equivocando? Porque estamos para desarrollar nuestra inteligencia, estamos para despertar nuestra conciencia, estamos, ser... <coughs> estamos para ser más razonables, más justos. Yo tengo muchas preguntas que de vez en vez lo voy a ir sacando, porque mi deseo es que ustedes aprendan, entiendan, comprendan y sean seres verdaderamente justos, razonables porque de otra forma hermanitos a veces no sabemos discernir no sabemos diferenciar no sabemos escoger y estamos ahí dándole vueltas y dándole vueltas eso no debe ser hermanitos bueno la pregunta es ¿realmente qué preferimos? ¿qué nos conviene? ¿vivir bien o vivir mejor? a ver, antes de explicarles vamos a hacer un a ver un pequeñito sondeo todos los hermanitos que dicen que vivir bien es lo más justo que levanten la mano 4, 6, 8 10, 12, 14, 18 20, 22 ya los que han levantado la mano ya no vuelvan a levantarlo y todos los hermanitos que creen que vivir mejor es correcto, levanten la mano. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 arriba también. Bueno. Están hermanitos así, mitad mitad. Hermanitos, con todo respeto Somos humanos Somos seres imperfectos Cometemos errores Nos equivocamos Ahora, reconocer nuestra imperfección Es principio de humildad Pero estamos para aprender más Saber más Conocer mejor Yo les digo, hermanos Que lo más indicado lo más correcto, hermanos, es vivir bien, porque el Padre Eterno nos enseñó el bien. Pero por ahí un hombre me discute, un hermano, me dice, no, hermano, tan mal, porque el Divino Padre prohibió la, el, el árbol de la ciencia del bien. Aparentemente me estaba pues refutando, me estaba de repente haciendo ver mi error, ¿no? Según él, desde luego. Yo le agradezco infinitamente al Divino Padre Yo soy humano también, hermano Me puedo equivocar Pero de acuerdo a cómo voy leyendo, estudiando Profundizando la Divina Doctrina Mi deber es obviar los errores Porque yo no puedo enseñar El error Si yo veo que me equivoco Lo primero voy a pedir disculpas Pero yo trato de no equivocarme Por eso yo leo, releo Y vuelvo a leer para poder, como dice, sacar una conclusión contundente Y eso yo se los comunico Vamos a ver hermanitos, ven Vivir bien o vivir mejor Vivir bien es la divina filosofía de Dios Vivir mejor es la filosofía de los hombres mundanos Vivir bien es la divina igualdad de Dios Vivir mejor es la desigualdad de los hombres ambiciosos Vivir bien es la unificación que enseña el Divino Padre Vivir mejor es la división que practican los hombres del mundo Vivir bien, Vivir bien es ser humanos, cristianos, justos y razonables Vivir mejor es ser inhumanos paganos injustos y libertinos vivir bien es ser inteligentes conscientes y espirituales vivir vivir mejor es ser astutos inconscientes y materialistas vivir bien es practicar la humildad el trabajo y la alegría vivir mejor es es practicar La soberbia El ocio y la ilusión Vivir bien Es hacer el bien Y cumplir con los mandatos de Dios Vivir mejor Es hacer el mal Y cumplir con los mandatos de hombres Vivir bien Es practicar la divina moral Que nos enseña Dios Vivir mejor Es practicar la inmoralidad que enseñan los hombres vivir bien es ser de la izquierda y estar de parte del pueblo vivir mejor es ser de la derecha y estar de parte de los ricos vivir bien es hacer la divina y santa voluntad de Dios Padre vivir mejor es hacer la voluntad de los hombres pecadores y mortales de aquí viene la pregunta final Hermanas, hermanos Repito La pregunta final ¿Realmente qué preferimos? ¿La eternidad? ¿La sabiduría? ¿O las riquezas? A ver ustedes hermanitos Analicen, disciernan Y saquen conclusiones A ver hermanitos, a ver, a ver ¿Qué prefieren, hermanitos? ¿O realmente qué prefieren? ¿La eternidad, la sabiduría o las riquezas? A ver, a ver, ahí también están bien, hermanitos. A ver, la última la última vez y vamos a explicarlo, ¿ya? Que ahora viene la pregunta final. ¿Realmente qué preferimos? ¿La eternidad, la sabiduría o las riquezas? Bueno, si ustedes dicen, hermanitos, la sabiduría Significa que están aprendiendo, entendiendo y comprendiendo ¿Saben por qué? Porque si ustedes dirían la eternidad De repente, hermanitos nos estamos equivocando ¿Saben por qué? Porque la eternidad hay que ganarlo Con sudor de frente Hay que ganarlo con estudio Con trabajo Con méritos espirituales y materiales Entonces debemos preferir la sabiduría Pero la sabiduría de Dios Porque la verdadera sabiduría viene de Dios y el divino maestro llega cuando el discípulo está preparado y con la sabiduría ustedes pueden ganar muchas cosas pueden hacer muchas cosas pueden lograr muchas cosas con la sabiduría entonces vivir bien es vivir de acuerdo a la divina ley y sin mandatos del divino padre esto es paz libertad igualdad unidad Verdad y justicia Vivir mejor Es vivir a costilla de los prójimos Mintiendo Dividiendo Confundiendo Explotando Y traicionando a las leyes de la vida He aquí La gran diferencia Entre lo que es de Dios Y lo que es de los hombres Hermanas, hermanos Vivir bien Y en igualdad es la filosofía de Dios vivir mejor pero con egoísmo con ambición con usura con engaño ese de los hombres de los hombres inconscientes y acomplejados al, al oro tenemos que aprender hermanitos a discernir porque estamos en un mundo de pruebas relativas Dios nos dio inteligencia nos dio conciencia nos dio libre albedrío para que cada uno de nosotros sacáramos las conclusiones propias y auténticas Haciendo uso de la inteligencia, el razonamiento y el discernimiento que Dios nos dio Bueno, no olvidemos que nuestro deber moral e ineludible es buscar la divina verdad que nos conduce a Dios y nuestra prueba suprema es conocer y reconocer a Dios porque conocer y reconocer a Dios es ingresar a una nueva dimensión en el conocimiento universal de las cosas conocidas y desconocidas por el conocimiento humano esto es debido a que alguna vez me preguntaron ¿Y en qué consiste conocer a Dios? Aparentemente una pregunta, pues, difícil, ¿no? ¿En qué consiste conocer a Dios? Yo les digo con toda sinceridad, en la medida que va pasando el tiempo, todos vamos a hacer encuentro con Dios, todos vamos a conocer a Dios, todos vamos a reconocer a Dios. Como me tocó a mí... En esta dimensión terrenal Y en estos tiempos materiales Hermanas, hermanos Todo es posible Pero con fe Con amor Con humildad Con inteligencia y a conciencia Conocer a Dios Hermanas, hermanos Es Conocer lo invisible Conocer a Dios Es creer en lo increíble Conocer a Dios es conocer lo desconocido. Conocer a Dios es explicar lo inexplicable. Conocer a Dios es imaginar lo inimaginable. Conocer a Dios es comprender lo incomprendido. Conocer a Dios es hacer posible lo imposible. Conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. Conocer a Dios es conocer. Nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro Conocer a Dios Es conocer nuestro origen Y nuestro destino Conocer a Dios Es conocer los enigmas y misterios De la creación Conocer a Dios Es conocer el divino plan Y los divinos designios Del divino Padre Conocer a Dios Es ingresar a una nueva dimensión en el conocimiento Eso y mucho más significa el conocer y reconocer al divino autor de la vida Y supremo creador del infinito universo expansivo, pensante y viviente Conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos Nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada Conocer a Dios es conocer, entender y comprender que todos somos hijos de un mismo Dios, todos tenemos un solo Creador, todos somos hijos de un mismo Dios nomás y por lo mismo todos somos hermanos espiritualmente hablando y todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Es por eso que fue escrito todos son iguales en derechos delante de Dios Porque no puede haber derechos sin deberes Ni deberes sin derechos Primero son los deberes y después son los derechos Porque primero es la siembra y después la cosecha Bueno, hermanas, hermanos, a ver, todavía hay tiempo, un poquito más de tiempo Aquí, hermanas, hermanos, quisiera compartir Palabras para pensar, meditar, reflexionar y recapacitar Con respecto al año 2012 A ver, ¿cómo hago, hermanitos? Sí, a ver, un ratito, hermanitos Tengo acá, hermanitos, una... Tarea para proponerles Pero esto va a ser al final hermanitos Primero vamos a cumplir Antes que me olvide Sí, Vamos a compartir hermanitos Lo que dicen nuestros hermanos monjes Del Tíbet Ellos también piensan Ellos también se proyectan Ellos también tienen mucho que enseñar Lástima que el occidente Rechace precisamente el conocimiento Que viene de oriente Pero Para el dolor y sufrimiento del occidente Está escrito Que el Hijo de Dios precisamente Se manifestará en el oriente Y del oriente vendrá la verdad Para el occidente Y esto será Como el rayo Ilumina Así, hermanitos, se va a difundir en el momento que el Padre Eterno lo estime conveniente, se va a difundir la luz de la verdad, la luz intelectual, la luz del conocimiento universal, para lo cual, se entiende, debemos estar preparados. Entonces, hermanitos, yo simplemente lo voy a leer, hermanitos, para que ustedes eh, saquen pues sus conclusiones y después ya yo diré lo que lo que he pensado hermanos a ver un ratito A ver. las profecías de los monjes tibetanos monjes tibetanos de visión remota ven poderes extraterrestres salvando al mundo en el año 2012 Interved, Intervendrán poderes divinos Sobrenaturales Para evitar la autodestrucción de este mundo Nuestra civilización Comprenderá Que la frontera de la ciencia Está en el área de la espiritualidad Según los visionarios remotos Nuestra tierra está bendita y la están salvando continuamente de todo tipo de peligros la visión remota no es nada nuevo en los monasterios tibetanos durante miles de años la visión remota en medio de otras actividades espirituales han dominado la cultura tibetana lo que algunos turistas indios llegaron a enterarse de unos pocos monasterios tibetanos bajo el dominio chino actual Chino actual es extremadamente alarmante y fascinante los visionarios remotos están viendo poderes mundiales en curso de autodestrucción también ven que el mundo no será destruido en, entre ahora y el 2012, los superpoderes del mundo continuarán ocupados en guerras regionales. El terrorismo y la guerra secreta serán el problema principal. Algo sucederá en la política mundial y será alrededor del año 2010. En aquel momento, los poderes mundiales amenazarán con destruirse mutuamente. Entre el 2010 y el 2012, todo el mundo se pol polarizará y se preparará para el día de las últimas condenas. Ocurrirán con poco progreso duras maniobras políticas y negociaciones en el año 2012 el mundo comenzará a hundirse en una guerra nuclear destructiva y total y en aquel momento sucederá algo notable dicen los monjes budistas del Tíbet intervendrán poderes divinos sobrenaturales el destino del mundo no es la autodestrucción en este tiempo. La interpretación científica de las declaraciones de los monjes hace evidente que los poderes extraterrestres nos observan en cada paso del camino. Intervendrán en el 2012 y salvarán al mundo de la autodestrucción cuando se les preguntó sobre los recientes avistamientos de ovnis en la China y en la India los monjes sonrieron y dijeron que los poderes divinos nos observan a todos la humanidad no puede y no se le permitirá alterar el futuro en ese gran grado cada ser humano, a través de sus actos actuales en la vida, llamados karma, pueden alterar las vidas futuras hasta cierto límite, pero cambiar el destino a ese gran grado no se permitirá hasta tal extremo. Los monjes mencionaron también que Más allá del 2012 Nuestra civilización Actual Comprenderá Que la frontera final de la ciencia Y la tecnología Está en el área De la espiritualidad Y no en la física Ni la química Materiales Más allá del 2012 <coughs> Perdón más allá del 2012 las tecnologías tomarán una dirección diferente la gente aprenderá la esencia de la espiritualidad la relación entre el cuerpo y el espíritu la reencarnación y el, y el hecho de que estamos conectados con cada uno y todos somos parte de Dios. En la China y en la India han aumentado los avistamientos de ovnis muchas veces. Muchos dicen que los gobiernos chino e indio están siendo contactados por los extraterrestres. En días recientes, en días recientes la mayoría de las actividades de Omnis se han visto en esos países que han desarrollado capacidades nucleares propias cuando se les pregunta si estos extraterrestres se mostrarán en realidad en el año 2012 las respuestas que dan los visionarios remotos es esta ellos se revelarán a sí mismos De tal modo que no nos asustaremos Ninguno de nosotros Se revelarán a sí mismos solamente si tienen que hacerlo Como progresa nuestra ciencia y tecnología Estamos destinados a verles e interactuar con ellos de cualquier modo según los visionarios remotos nuestra tierra está bendita y está siendo salvada continuamente de todo tipo de peligros de los cuales ni siquiera somos conscientes mientras progresa nuestra tecnología nos daremos cuenta de cómo nos salvaron las fuerzas externas esos son hermanitos lo que manifiestan nuestros Hermanos profetas del Tíbet Y de repente más adelantito hermanitos Lo vamos a sacar unas copias Para los hermanitos que lo deseen desde luego Porque ya ustedes saben hermanitos Que nada obligado vale ante Dios Si lo desean Se saca unas copias Se pone allá donde está el material didáctico Y se lo van llevando Ya ustedes lo vuelven a leer, analizar Discernir, comparar, deducir y sacan sus conclusiones. Yo quiero decirles, hermanitos, con respecto al año 2012, que muchos seres humanos, faltos de fe, faltos de humildad, ya lo están considerando como un fantasma que se aproxima. Para muchos hermanitos, el 2012 está generando miedo, temor, pánico, susto, desconcierto es que no tienen fe en Dios, no confían en Dios ese es problema individual de cada uno yo les manifiesto con fe, con verdad y humildad que no importa lo que dijeron los asirios, los, los caldeos o los babilonios no importa lo que dijeron los egipcios los romanos o los griegos no importa lo que dijeron los incas los mayas o los aztecas lo que importa es lo que dijo lo que dice y lo que dirá el divino creador de todas las cosas nuestro divino padre celestial porque él lo creó todo él lo sabe todo él lo conoce todo él lo revela todo Él lo explica todo Él lo juzga todo Y de Él depende todo Es por eso que nosotros los espíritus humanos Debemos aprender a creer, confiar, entender y comprender Lo que nos dice y lo que nos aconseja el divino Padre de Padres porque Él representa la última palabra en todo lo imaginable Lo que dicen y manifiestan Los hijos terrenales no son más que teorías, hipótesis, conjeturas y especulaciones Es por eso que fue escrito en el Divino Evangelio Maldito sea el hombre que se confía en el hombre Porque el hombre es falible. El hombre se equivoca, el hombre comete errores, consciente o inconscientemente. En cambio, Dios, el Padre Eterno, es infalible. Él jamás comete errores, ni se equivoca, ni se rectifica en sus divinas leyes y mandamientos de Padre Creador. Porque Él es un Padre sabio, justo y perfecto. Y su divina justicia es fiel y verdadera Los que estudiamos y difundimos la divina doctrina del Cordero de Dios Les manifestamos con fe y humildad Que el año 2012 es el año signado para un nuevo amanecer Y un nuevo despertar hacia un nuevo día galáctico que tendrá la duración de treinta mil años terrestres multiplicados por el cuatro, el número profético, significa que cuatro años de los actuales harán un año de la nueva era que se acerca a la tierra, en otras palabras, treinta mil multiplicado por cuatro da un total de ciento veinte mil años. Que, que no tiene que ver con los dos mil años de la era cristiana que llega a su fin para dar paso a la divina y gloriosa era del Cordero de Dios la misma que fue anunciada y profetizada en las sagradas escrituras como la tierra nueva, con cielo nuevo, la era de los cielos abiertos la era omega de los viajes intergalácticos en las deslumbrantes naves plateadas que la humanidad ha dado en llamar los ovnis o los platillos voladores los mismos que con su presencia están anunciando el advenimiento del mundo de la trinidad y el milenio de paz yo les pregunto Hermanas y hermanos, con todo respeto y con toda estimación, ¿quién fue primero? ¿Dios o los hombres? No oigo, no oigo, no oigo. A ver, a ver. Lo voy a repetir la pregunta. ¿Quién fue primero? ¿Dios o los hombres? ¿Quién, ¿quién sabe más, Dios o los hombres? ¿Quién es más justo, Dios o los hombres? Dios. ¿A quién le creemos más, a Dios o a los hombres? Dios. ¿A quién le debemos amar y servir, a Dios o a los hombres? Dios. Hermanas, hermanos. Entonces, nuestro deber moral, nuestro compromiso celestial como humanos, como cristianos, es creer en Dios confiar en Dios amar y servir a Dios en espíritu y en verdad y si fuera posible hacer la divina y santa voluntad de Dios y para ello necesitamos pues conocimiento necesitamos ilustración necesitamos entendimiento necesitamos comprensión y eso nos da el Divino Padre mediante su divina doctrina, mediante su divina ciencia, mediante su divina revelación. Ahora en nosotros está pues la iniciativa, en nosotros está hermanos la decisión y la determinación que debemos tomar como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación. Repito, eso está en cada uno de nosotros Porque todo tiene que ser auténtico ante Dios Nada obligado vale ante Dios Nada fácil ni nada regalado vale ante Dios Dice el Padre Eterno En el reino de los cielos no se regala ni una molécula Todo hay que ganárselo con esfuerzo, con trabajo con sudor de frente Es por eso que la divina parábola lo dice Te ganarás el pan con el sudor de tu frente Y todo tiene que ser, repito, auténtico Nadie se va a ilustrar por uno Nadie va a trabajar por uno Nadie va a cobrar por uno Nadie va a dormir por uno Nadie se va a salvar por uno Sino que todo tiene que salir de uno eso se llama autenticidad así de sencillo hermanitos el divino padre desea pues que cambiemos de costumbres dejemos de ser religiosos y seamos estudiosos de la palabra de Dios dejemos de ser políticos y seamos filósofos de la vida dejemos de ser carnívoros y seamos vegetarianos así de sencillo sobre el sobre la alimentación vegetariana el divino padre enseña en su divino evangelio Génesis capítulo 1 versículo 28 29 dice Dios os doy plantas os doy frutos os doy semillas para que sirvan de alimento y en Levítico 20 dice Dios no matarás creo que es tiempo de entender es tiempo de comprender Y es tiempo de hacer la voluntad de Dios Bueno, yo les digo hermanitos Que la divina verdad Nos conduzca a la unidad A la libertad Y a la igualdad Con fe, con humildad Y solidaridad Bueno, me preguntaron hermanitos Explíqueme la filosofía de Satanás ¿No? Y hey, hermanitos, bueno, son preguntas lógicas que encierran lógicamente el deseo de saber, de conocer, de aprender, de comprender. Pero digo también, hay hermanitos a veces preguntan por el solo hecho de preguntar, ¿no? Yo a veces entre mí digo, ¿por qué se interesan tanto por saber la filosofía de Satanás? Me hacen pensar, ¿no? Pero muy bien puedo contestarlo como muy bien no puedo contestarlo porque hay libre albedrío pero si no lo contesto lógicamente ah, no sabe dicen por un lado no uy de repente no, no tiene el conocimiento al respecto mi deber hermanos es complacer pero lógicamente yo más hablo de Dios y no quiero hacerle propaganda al demonio pero si quieren conocerlo lógicamente lo voy a complacer en, en un minuto la filosofía de Satanás hermanas, hermanos repito, la filosofía de Satanás es el mal es la mentira es la división es la confusión la filosofía de Satanás es la ambición ambición en las cosas materiales de tal manera que cuando más tiene más quiere y tanto tiene que no sabe lo que tiene y quiere más y más y más y con tal actitud genera el desequilibrio en los demás y por culpa de esta filosofía demoníaca y perniciosa el mundo está como está podemos verlo hermanos no estamos hablando de teorías de sueños, de fantasías de imaginaciones es tiempo ya de ver la realidad por culpa hermanos de, de vivir de acuerdo a la filosofía de Satanás Ustedes pueden ver, hermanos, a más ricos hay más pobres, a más dinero, más miseria, a más riqueza, más pobreza, a más cultura, más corrupción, a más médicos, más enfermedades, a más maestros, más analfabetos, a más policías, más ladrones. No estamos exagerando, estamos diciendo la verdad. Creo que muchos de ustedes ya saben, hasta los mismos policías roban, ¿no? Yo los llamo ladrones con uniforme, ¿no? Así de sencillo. Luego, hermanitos, a más ciencia, más inconsciencia, a más progreso, más inmoralidad, a más conocimiento, más ignorancia, a más religiones, más fariseos modernos, a más disidentes, más división y confusión. A más derechistas, más injusticias y maldades. Hermanas, hermanos, también me preguntaron, ¿y qué nos puede decir sobre los disidentes de la divina verdad de Dios? ¿Es verdad que ellos también están divididos? yo lo único que puedo decirles hermano que Dios dice solo Satanás divide y se divide a sí mismo y todo lo que es división no es de Dios pero creo que es posible que el hermano que haya preguntado esté aquí entre nosotros y también como enseñanza para todos lo diré hermanos disidentes son todos aquellos que llegaron a la verdad de Dios y conociendo la verdad de Dios se dejaron influenciar por otras ideas ajenas a la verdad de Dios quiero decirles que los disidentes más creyeron en la verdad de los humanos que en la verdad de Dios hermanas, hermanos si los disidentes hubieran sido más humildes más espirituales y hubieran creído más en la verdad de Dios estarían cerca, muy cerca de la verdad de Dios porque la verdad de Dios está plasmada en los divinos planos originales de la divina revelación alfa y omega. Allí donde el divino maestro escribió la divina doctrina, allí está la verdad. Así de sencillo. Pero yo les manifiesto con verdad y humildad. No se puede callar ni ocultar la verdad de Dios. No se puede difundir la verdad desviando a la gente. No se puede difundir la verdad dividiendo y confundiendo. No se puede difundir la verdad mintiendo y engañando. No se puede difundir la verdad sin base y sin fundamento. No se puede difundir la verdad dando versiones falsas. No se puede difundir la verdad sin dar la dirección de la verdad no se puede difundir la verdad pirateando el conocimiento universal no se puede tapar la luz del sol con un dedo ni con la mano hay un pensamiento popular que dice se puede engañar a unos pocos pero no se puede engañar a todos se puede engañar por un tiempo Pero no se puede engañar por todo el tiempo Porque Dios es uno y la verdad también es una Y el deber moral e ineludible de todo buen cristiano Es unirse a la verdad de Dios Porque solo con la verdad de Dios Seremos verdaderamente libres y felices no puede ser de otra manera el que tenga entendimiento entienda y no olvidemos que solo Satanás divide y se divide a sí mismo para terminar quiero decirles hermanitos que la verdadera sabiduría viene de Dios la verdadera sabiduría viene del divino Padre y el divino Maestro llega cuando el discípulo está preparado la sabiduría es un don divino Cultivarla y perfeccionarla Es nuestro deber y compromiso Ante nuestro divino creador La divina sabiduría Vale más que el oro y la plata Pero La sabiduría del pobre No la comprende la gente del mundo Bueno Hermanos, hermanos Tengo acá una pequeñita tarea Yo quiero pedirles Que me apoyen es un apoyo moral, es un apoyo, hermanitos, de repente de solidaridad. Esto se debe, hermanos, a que hay muchos hermanitos que están llamando, reclamando, que por diferentes lugares la radio ha comenzado a bajar. O sea, no está llegando con claridad, no está llegando con, con potencia y nosotros estamos como dice también hermanitos patinando un poco entonces creemos que es un derecho justo de hacer un reclamo yo no quiero hacer un reclamo hermanitos individual sé que esta tarea es de todos y quiero hermanitos hacer ese reclamo con todos los hermanitos que deseen apoyarnos yo lo podría hacer acá está ha preparado gracias a nuestro hermano José, te ha preparado el documento ...pero... ...yo lo puedo hacer llegar con mi firma... ...mi DNI, mi sello... ...de repente pongo hasta mi huella digital... ...pero sería un reclamo... ...personal... ...un reclamo solitario... ...no hay peso... ...¿no?... ...entonces quiero simplemente que me apoyen... ...con una pequeñita firma... ...entonces lo acompañamos a este documento... ...las firmas y sé que el hermano gerente... ...va... a ...tomar el en cuenta y de alguna forma algo vamos a hacer este año 2010 lo leeré hermanitos el documento para que ustedes sepan lo que estamos reclamando lo que de alguna forma hermanitos es nuestro derecho dice así señor Augusto Ruiz Tello gerente de Radio Unión Sociedad Anónima de mi consideración. Le saludo en representación de la Hermandad del Divino Cordero de Dios y paso a exponerle lo siguiente. Hace más de 15 años que ingresamos por primera vez a Radio Unión a fin de propalar nuestro espacio, la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Lo hicimos en la seguridad que nos estábamos integrando a un medio de comunicación poderoso Con cobertura en muchas ciudades del interior y exterior del país No nos equivocamos, pues tuvimos muchas llamadas y correspondencia desde diversos lugares Sentimos la seguridad de una buena elección B. Más desde hace más de cuatro años Han comenzado una serie de problemas En primer término Comenzamos a sentir Que en determinados horarios La transmisión es buena Y en otras Incluida nuestras horas baj, Bajaba por completo la potencia Introduciéndose Un molesto ruido Hace unos tres años Y sin ningún aviso ...decidieron suspender la transmisión por onda corta... ...y nuestro ideal de llegar a muchos pueblos del interior del país... ...se comenzó a desnaturalizar... ...aún así nuestra hermandad decidió continuar contratando con ustedes... aun cuando el costo siguió siendo el mismo... ...sé, sí, pero lo que en realidad está molestando a muchos de nuestros integrantes... ...que residen en el cono norte... ...y centro... ...es que día a día... ...la transmisión es más débil... ...esto ha sido constatado... ...por nuestros técnicos... ...que conocen ampliamente... ...el tema de radiocomunicaciones... ...uno de ellos... ...ha podido establecer... ...que la zona de cobertura... ...aceptable... ...es la siguiente... ...al norte... ...hasta la farmacia Independencia... ...al centro hasta el óvalo de Santanita al este hasta Zárate al sur hasta Chilca Mala esto promediando potencia de transmisión versus el estándar de receptores AM de la población es decir, no podríamos decir que la radio se oye bien en Puente Piedra cuando contamos con un receptor digital con sintonizador PLL, y una antena de cuadro de uno de un metro cuando nadie posee un equipo similar D. Esta situación se completa cuando las radioemisoras vecinas han elevado ostensiblemente su potencia y la calidad de audio desde la cabina de locución es muy pobre permanentemente hay un ruido blanco porque no hay una debida insonorización y ya desde el micrófono se emite un pernicioso ruido que se suma al ruido de la calle sirenas de emergencias que forman una especie de cortina de fondo muy molesta a veces es decir, se han reunido todas las circunstancias en contra nuestra hermandad con cada vez más discrepancias y cuestionamientos continúa aportando puntualmente y generando actividades pro difusión radial y la administración de la radio continúa desde hace más de dos años diciéndonos que ya llega el nuevo transmisor que volveremos a tener 50.000 vatios de potencia que la cobertura nacional está garantizada alguien llegó a decirnos inclusive que volveríamos a tener la onda corta lo único tangible es que toda la prioridad La tiene la frecuencia modulada Afiches, stickers, eh, web y otros Prevalecen con, con mucho a la FM Nosotros no somos los indicados para cuestionar el marketing de la radio Pero quisiéramos que a la AM se la vea como algo más ...que un referente histórico. F. Le explico resumidamente nuestra situación. Con tan reducida cobertura, créanos... ...hace un par de semanas llamaban oyentes de Salamanca... ...diciendo que la radio no se oía... ...y que tan solo se oye y muy potente radio nacional. Después pudimos constatar a través de un hermano muy allegado y que no tendría por qué mentirme que esto era real entonces ¿cómo podemos pensar en grandes actividades cuando nuestra cobertura es limitadísima? ¿cómo podemos pensar en expandir el alcance de nuestro programa si no llegamos ni siquiera al 20% de la ciudad? es la pregunta generalizada que se hacen los hermanos y es muy claro que muchos de ellos han dejado de participar económicamente y o no vienen con sus familias en los días de actividades entonces la pregunta final es ¿se puede seguir manteniendo un programa cuando la asistencia por un factor ajeno a nosotros disminuye? g Usted debe saber... ...que en múltiples ocasiones... ...he abogado por mantenernos... ...en Radio Unión... ...y he hecho eco... ...de lo que me decían... ...transmisor nuevo... ...antena nueva... ...más cobertura... ...próximamente, muy pronto... ...en diciembre... ...prácticamente ha terminado diciembre... ...y es muy claro que no hay... ...un hecho concreto... ...que lleve a imaginar que obtendremos lo que merecemos como clientes antiguos y puntuales de la radio H. En la primera semana de enero tendremos una asamblea general abierta y la voz generalizada de nuestra hermandad va por el tema de nuestro programa solicitan nuestros integrantes un documento compromiso fijando claramente cuál va a ser la potencia del nuevo transmisor En la presunción de que esto sea cierto Y copia de la autorización Del Ministerio de Transporte y Comercio cuan, perdón, Donde se podrá deducir La fecha de inicio de operación De los nuevos equipos Y como representante De la hermandad del Cordero de Dios Conformada por peruanos sencillos, honestos y trabajadores que en muchas ciudades del interior difunden y dan a conocer el contenido filosófico de esta trascendental doctrina-ciencia denominada la Divina Revelación Alfa y Omega no tengo otra opción sino que la de formalizar ante usted esta petición tengo toda la voluntad de seguir contratando con Radio Unión tenemos una imagen formada ante el público pero por lo mismo es imprescindible que la radio haga algo y pronto por recuperar el sitial que tuvo y que nunca debió perder y solicito ordene usted a quien corresponda la emisión de los documentos mencionados en el inciso H a la brevedad posible a fin de poder ser presentados en nuestra Asamblea General en la primera semana de enero del 2010. Agradezco su gentil atención y comprensión a la presente. Le deseo un nuevo año lleno de parabienes para usted, su familia y para nuestra querida Radio Unión AM. Bueno, Antonio Córdoba Quesada, presidente, de la hermandad del divino Cordero de Dios, DNI. Postdata. Uno de los medios de comunicación, masivo, de comunicación masivo para llegar a los hogares, a las mentes y a los corazones de los oyentes, es la radio. En este caso, Radio Unión, la más potente del país. Muy bien puede ser denominada y reconocida como la radio de la ciencia la cultura y el conocimiento universal de las cosas que viene de Dios para hacer evolucionar a los hombres terrenales en prueba de vida planetaria ese es el documento que queremos enviar a la radio y lógicamente hermanitos hay unas hojitas como siempre hermanitos sencillo ponen su nombre Apellido, su DNI y su firmita entonces eso queremos acompañarlo acá con, con el documento y sacar una copia para lo que llaman hermanitos cargo para que ellos lo firmen y contar hermanitos con ese documento para poder conversar y tomar acuerdos para seguir en esta tarea de difusión y expansión del divino conocimiento repito Queremos hacerlo con el apoyo de todos y cada uno de ustedes que lógicamente estén de acuerdo con el conocimiento de la verdad, que quieran pues amar y servir al Divino Padre, porque se nos enseña hermanitos que en la unión está la fuerza, como le repito, lo dije al principio, yo solo puedo hacerlo, lo firmo, lo sello, etcétera, lo llevo, bueno, lo van a leer, ahí lo dejan. Pero si va acompañado de unas 30, 40, 50 firmas, qué hermosas sería unas 100, 200 firmas. Lógicamente ahí se ponen moscas. Bueno, es un reclamo, hermanitos, justo y razonable que tratamos de hacerlo a nivel de hermandad. Y si no, vamos a estar por ahí de repente dando vueltas, tal vez nos abran la puerta CPN Radio o de repente Radio Nacional. Es cuestión, hermanito, de, como dice, de, de probar, ¿no? Y si el Divino Padre lo permite, hermanitos, estaremos de repente cambiando de emisora. Y si no, lógicamente ellos también pensarán, tomarán decisiones, actuarán, y de repente ahí nos, nos quedamos, ¿no? Que sea la voluntad del Divino Padre, porque muchas veces, hermanitos no es fácil cambiarse de emisora. Porque al cambiar de emisora vamos a cambiar todo, hermanitos. O sea, desde la cortina, la entrada, la salida, volantes, afiches, todo vamos a tener que cambiar mucho la dirección. Pero, repito, si ellos son conscientes, de repente se animan, hermanitos, pues, a, a cumplir ¿no? con lo que ofrecen. Pues. Porque ellos siempre han ofrecido, vamos a renovar, vamos a cambiar, vamos a traer un nuevo transmisor, etc. Y lógicamente, hermanitos, hay que hacer algo de nuestra parte entonces hermanitos después que terminamos los que van deseando vamos a poner las hojitas allá en el en el kiosquito hermanitos que ahí donde están los hermanitos que dan informes entonces ahí se van acercando en forma ordenada de uno en uno dos en dos, se van acercando y bueno, nos van apoyando hermanitos una pequeñita firma su nombre hermanitos, nombre, apellido su DNI y su su firmita, listo, así de sencillo hermanitos, yo les pregunto ¿está bien o no está bien lo que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. sí. bueno yo les agradezco desde ya hermanitos ese apoyo, esa colaboración hermanitos, repito, es una colaboración moral luego hermanitos, si hay tiempo tengo ahí un DVD hermanitos de como le dije hermanitos creo que lo dije o no lo dije por la radio omnis 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 pero la novedad es, es que está con vos está con la ciencia del divino padre eso repito hermanitos si sí lo desean hermanitos sin, o si hay más que nada si hay oportunidad el tiempo ya se ha vencido y lógicamente me gustaría que lo vean acá está hermanitos y para sacar de repente unas doce o quince copias para los que lo deseen. ¿Cuántos hermanitos desearán la copia para hacerlo sacar? Dos, tres, cinco, siete, diez, doce, quince, veinte, veintidós. Hermanitos, si lo desean, hermanito, para el próximo domingo, esto estará al alcance de todos. Es un material que se lo recomiendo. Van a ver omnis hermanitos de todas las formas. Pero lo importante es el conocimiento. Yo lo he hecho, vos hermanitos al, al conocimiento, para que ustedes vayan aprendiendo y aprendiendo a la vez. Y hermanitos, gracias hermanitos y hasta cualquier momento. Gracias hermano, muy llamado. Ay hermano. Bien, hermano. ¿Sí? A ver hermanito, no sé cómo habrá salido, hermanita. Ah, se supone